0: Was wir in Melodieform gesungen haben, Herr, das wollen wir in der Tat tun. Herr, wir wollen dich anbeten, weil du wert bist, zu nehmen Preis und Ruhm und Majestät und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass dein Wort klar und deutlich zu unseren Herzen spricht, dass du verherrlicht wirst und wir danken dir dafür. Amen gerne Platz nehmen. Wir haben heute Morgen einen großartigen, großartigen Text vor uns. Einige Verse aus dem Römerbrief, Römerbrief Kapitel 3, die Verse 21 bis 24. Und unter anderem waren es diese Verse und noch ein Dutzend mehr. ...das dazu geführt haben, dass einer ein Stein in Rollen kam ähm, vor 500 Jahren, der nicht mehr aufzuhalten war. Und äh, wir leben in einem besonderen Jahr, falls du es noch nicht weißt, das ist 2017... Äh, ist, äh, ist nichts an der Jahreszahl, sondern wir erinnern uns in besonderer Weise an, an das, was vor 500 Jahren geschah, so sehr, dass äh, äh, die, die Bundesrepublik sogar einen öffentlichen Feiertag nicht nur für ein paar Bundesländer bestimmt hat, sondern deutschlandweit. Und wir dürfen gegen Ende des Jahres den Reformationstag sogar in Berlin feiern. Ich weiß nicht, ob er je hier gefeiert wurde, aber wir dürfen ihn einmal zumindest feiern bei uns. Es ist eine großartige Erinnerung, was vor 500 Jahren geschah und der Dreh- und Angelpunkt der Reformation war die Rechtfertigung durch den Glauben ohne Werke. Und äh, es hat ähm, sehr viel, es hat einen eine, ein, 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 ein Stein ins Rollen gebracht, der ganz Europa auf den Kopf gestellt hat. Es hat äh, Deutschland, es hat äh, Frankreich, es hat äh, Schweiz, es hat Holland, äh, England und viele Länder in ganz Europa ähm, wortwörtlich auf den Kopf gestellt und es war 1517, als Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche hämmerte. Aber das Evangelium breitete sich zunehmend aus, beziehungsweise die Klarheit des Evangeliums in die anderen Länder. Und so war es ein paar Jahre später, 1555, als unter anderem ähm, das Evangelium, ähm, die, die, die Klarheit des Evangeliums England erreichte und in England ähm, stark verkündigt wurde. Es war einer der ähm, Reformatoren oder einer der Reformatoren in England, der hieß John Rogers, ähm, ähm, der in London ähm, das, das Evangelium in einer Klarheit verkündigt hatte, wie England es vorher wahrscheinlich sehr selten oder nie gehört hatte und äh, ich hatte gestern eine kurze, kurze Biografie über ihn ähm, gehört. Das war der, der Anfang der Reformation in England. Die, die Kirchenhistoriker, die sie schrieben nieder, ähm, sie wussten, was die Reformation in, in Europa ähm, äh, angerichtet hatte. Sie wussten, ähm, wie Gläubige reagierten. Aber was sie nicht wussten, ist, was wird geschehen, wenn die Reformation in England vor sich gehen würde? Wie würden die Menschen? Ähm, auch die Reformatoren darauf reagieren, vor allem dann, wenn sie unter Druck geraten. Und es war am ersten Sonntag, als ähm, die Königin von England in London ankam und den Thron bestieg. Sie wird auch ähm, äh, Bloody Mary genannt, das hat nichts mit dem Getränk zu tun, sondern das Getränk stammt von ihm, ähm, weil sie so viel Blut vergossen hat. Und äh, es war am ersten Sonntag, als ähm, John Rogers in der Kirche in London, die Klarheit des Evangeliums und eine Rechtfertigung durch den Glauben allein verkündigte, in, ähm, in, 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 unmissverständlich. Die Historiker, die schrieben, die ganze Last der Reformation lag auf ihm und es war eine ehrwürdige Predigt über das Evangelium, aber gleichzeitig war es auch seine letzte Predigt über das Evangelium. Um, am Mittwoch darauf wurde er verhaftet, einige Monate später um, uh, uh, in Kerker gesetzt. Es wurde, er wurde als schuldig befunden in einigen Aspekten und wurde hingerichtet um, auf dem Scheiterhaufen um, verbrannt. Und in diesen Jahren nach der Reformation haben viele, tausende, aber tausende, Zehntausende ihr Leben gelassen, weil sie daran festhielten, dass Gott den Sünder rechtfertigt, nicht aufgrund von Werken, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Hunderttausende sind verbrannt worden, lebendig. Ich habe gestern gehört von einigen, die enthäutet wurden, aber die ihren Peinigern sagen konnten, heute enthäutest du mich, aber in wenigen Augenblicken werde ich überkleidet mit einem neuen Gewand der Gerechtigkeit. Viele sind ertränkt worden, ersäuft worden, sind hingerichtet worden, sind gehängt worden, sind enthauptet worden, weil sie festhielten an diesem einen Artikel, dem Rechtfertigung, durch den Glauben allein. Heute Morgen wollen wir uns durch diese großartigen Verse durcharbeiten. Durch Römer Kapitel 3, die Verse 21 bis 24. Und wir wollen sehen, was ist so besonders an diesen Versen. Was ist die Besonderheit daran? Es war ein armer Schuhmacher. Er konnte nicht lesen. Und er bat seinen Sohn, ihm das Neue Testament vorzulesen. Sie hatten es auf Englisch. Und er liest und er hört und er hört von der Rechtfertigung durch den Glauben und er wird gläubig an diesem Abend. Und wenige Tage später wird er hingerichtet, weil er die Lehre der katholischen Kirche ablehnt und sagt, wir werden gerechtfertigt durch Jesus Christus und nicht durch Werke. Und er geht erhobenen Hauptes zum Scheiterhaufen und sein Sohn, der ihm vorgelesen hat, sieht ihn und, 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 und er ist das Zeugnis dessen, durch den er gläubig geworden ist. Viele Männer und Frauen und Kinder haben ihr Leben gelassen für eine, für eine Wahrheit, für die es sich offensichtlich zu sterben lohnte. Nun lasst uns sehen, was ist diese Wahrheit, für die es sich lohnt zu sterben. Und äh, wir werden uns durcharbeiten. Ich möchte euch bitten, Römer Kapitel 3, die Verse 21 bis 24 aufzuschlagen. Wir werden sie vorlesen und bevor, ich, bevor wir die lesen, werden wir das, das große Thema, um das es heute gehen wird, wird sein Hiob, nannte es schon, in seinem Buch, in Hiob 4, Vers 17, ich habe den Titel der Predigt von Hiob äh, geborgt oder ähm, äh, übernommen. Und Hiob sagt, wie kann ein Sterblicher gerecht sein vor Gott? Das ist die Frage, um die es heute geht. Und die Frage, die, wir heute, ähm, die uns äh, der Text heute klärt, ist, wie kann ein Mensch, ein Sterblicher wie du und ich, wie kann er gerecht sein vor seinem Schöpfer? Hier ob 4, Vers 17 und hier ob 9, Vers 2, hier ob 25, Vers 4. Das ist die, das ist die, die Frage, der, das Herzstück der Rechtfertigung. Die Rechtfertigung beantwortet diese Frage, die grundlegende aller Fragen: Wie kann ein Mensch angesichts seiner großen, unbezahlbaren Schuld vor einem heiligen Gott stehen? Lass uns diese Verse lesen: Römer 3, 21 bis 24. Er schreibt Paulus: Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes. Die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir werden in drei Etappen durch den Text durchgehen. Wir werden uns zuerst die Notwendigkeit unserer Rechtfertigung ansehen. Ihr findet es auch im Wochenblatt. Die Gliederungspunkte werden sehen, die Notwendigkeit der Rechtfertigung. Wir werden uns die Grundlage unserer Rechtfertigung ansehen. Zweitens die Grundlage und drittens das Zuteilwerden unserer Rechtfertigung. Wie wird uns die Rechtfertigung zuteil? Nun lasst uns ansehen, ähm, warum haben wir es überhaupt notwendig, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen? Das Evangelium, ähm, Paulus legt das Evangelium im Römerbrief sehr, sehr deutlich klar. Das Evangelium, es dreht sich um die Gerechtigkeit. Es ist voll von Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Gottes. Es hat was zu tun mit der Gerechtigkeit des Menschen. Das Evangelium, es dreht sich um Gerechtigkeit. Und nun, bevor wir starten, möchte ich einen kurzen, äh, einen, einen Exkurs in, in unser Rechtssystem tun. Ähm, bei mir irgendwo in, tief in der fünften bis siebten Klasse. Äh, bei mir ist es Fach noch Gemeinschaftskunde, ich weiß nicht, wie es heute heißt, aber unser Rechtssystem, und äh, das ist nicht zu schwer, jeder von uns wird es verstehen. Unser Rechtssystem in Deutschland ist aufgebaut auf drei Gewalten. Vielleicht habt ihr das schon gehört, man nennt das auch Gewaltenteilung. Da gibt es die ähm, Legislative, die Judikative und die Exekutive. Die Legislative ist die gesetzgebende Gewalt. Das heißt, sie beschließen Gesetze. Sie legen neue Gesetze fest. Und dann gibt es die Judikative. Die Judikative überwacht das Einhalten der Gesetze. Also das heißt, sie überwachen es und sie sehen, das sind die Richter, sehen, wird das Gesetz beachtet, eingehalten oder wird es übertreten? Und dann gibt es noch die Exekutive, das ist die vollziehende Gewalt. Das sind die, die auch ein Exitus letzten Endes ausüben, bei uns heute nicht mehr in Deutschland, aber die Exekutive vollzieht das Gerichtsurteil. Sie sorgen dafür, dass das Recht ausgeübt wird. Und im Falle von, von Schuld, das heißt, wird jemand als schuldig angesehen, dann sorgt die Exekutive dafür, dass die Bestrafung angemessen vollzogen wird. Und man nennt es bei uns heute Strafvollzug oder JVA oder die Justizvollzugsanstalt oder einfach Gefängnis. Ja, sie sorgen dafür. Also wir haben jemanden, der Gesetze gibt. Wir haben jemanden, der, die über, der überwacht, ob sie eingehalten werden. Und wir haben jemanden, der dafür sorgt, dass bei Nicht-Einhaltung jemand bestraft wird. Nun, in unserem Fall ist der Mensch von Gott geschaffen und ist Gott verpflichtet. Unser Universum, jeder, 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 jeder Quadratmeter, auf den wir treten, ist Hoheitsgebiet Gottes. Jeder Mensch, der darin lebt, er ist Gott verpflichtet. Er ist dem göttlichen Gesetz verpflichtet. Der Mensch lebt unter dem Grundgesetz Gottes. Und nun, Vielleicht erschreckt es uns, aber Gott vereint alle diese drei Ämter, die wir bei uns in Deutschland teilen, aus Angst, sie werden missbraucht. Gott vereint alle diese drei zusammen. Er ist die oberste Autorität. Er ist Legislative. Er ist Judikative. Er ist Exekutive. Jeder Mensch, der die Luft Gottes atmet, jeder Mensch, der auf Gottes Hoheitsgebiet lebt, jeder Mensch, der das Material und die Gesetzmäßigkeiten Gottes benutzt, wenn du die Schwerkraft heute Morgen benutzt hast, benutzt du das Gesetz Gottes. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, muss sich bewusst sein, dass Gott sein Gesetzgeber ist. Gott legt fest, an welches Grundgesetz du dich halten musst. Dass Gott seine Judikative ist, Gott ist dein Richter, vor dem du eines Tages stehen wirst und Gott ist die Exekutive für dich. Das heißt, Gott sorgt dafür, dass das Urteil rechtmäßig ausgeführt wird und angemessen bestraft wird. Und das ist auch der Grund, warum die Hölle ein so furchtbarer und grausamer Ort ist, nicht weil Gott dort nicht ist, sondern gerade weil er dort ist und dafür sorgt, dass ein gerechtes Urteil ausgeführt wird. Gott vereint alle drei in einem. Nun, was ist das Notwendigste, wenn wir uns damit auseinandersetzen? Was müssen wir kennen? Erinner dich zurück an deine wilden Jahre, an die, äh, als du ungläubig warst. Und das Zeichnen auf Papier hat dir nicht so viel Spaß gemacht, wie das Malen auf großen Wänden. Heute in Berlin müsste man fast sagen, äh, dass das Zeichnen auf den S-Bahn-Zügen der, äh, der, der, der Bahn und erinnere dich, vielleicht hast du auch mit Farbspray irgendwo hingemalt und du hattest Spaß daran. Und nun wurdest du ertappt, auf frischer Tat ertappt. Die Polizei, sie hat sogar die Farbsprühdosen in deinem Rucksack gefunden. Es war sehr wohl noch in der Zeit, als du ungläubig warst. Und sie erheben nun Anklage gegen dich. Und sie sagen, die Anklage kommt ins Rollen. Was tust du als allererstes? Was wirst du tun? Nun, was ich tun würde, wäre... Ich würde mich informieren über das Gesetz, richtig? Das heißt, du googelst und suchst, was sagt das deutsche Recht über Malen? Nun, es ist nicht nur Malen, sondern es ist Sachbeschädigung und äh, wahrscheinlich wirst du auf Paragraph 303 stoßen, da steht Sachbeschädigung im Strafgesetzbuch und da heißt es, wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, der wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, was willst du wissen? Du willst erstens wissen, was sagt das Gesetz aus und zweitens willst du wissen, nun angenommen, sie klagen mich an, wie schlimm wird es sein? Was ist die Bestrafung? Was ist, muss ich 10 Euro Strafe bezahlen? Oder, oder wie, groß, wie groß ist die Schuld und was, was muss ich dafür in Kauf nehmen? Das Problem, vor dem wir heute stehen, ist, und ich denke, das ist der häufigste, das häufigste Missverständnis, wenn wir über die Rechtfertigung sprechen, ist, dass heute kein klares Verständnis darüber vorherrscht, unter welchem Gesetz wir leben. Nun, du lebst unter deutschem Gesetz und wenn du auf der Straße irgendetwas ansprühst und es ist gesetzeswidrig, weil es äh, Sachbeschädigung ist, etwas, was dir nicht gehört, dann wirst du nach dem deutschen Recht gerichtet. Nicht nach dem österreichischen, auch nicht nach dem Schweizer Recht, weil du in Deutschland bist. Wenn du auf Gottes Grund und Boden lebst, und das ist jeder, der hier über diese Erde geht, dann wirst du nach Gottes Gericht gerichtet werden. Die Frage ist, weißt du, was Gottes Gericht ist? Stell dir vor, ich möchte nur, dass du einen Moment darüber nachdenkst. Du wirst eines Tages vor Gott stehen und jede Minute deines Lebens wird festgehalten und Revue passieren. Du wirst nicht freigesprochen wegen Mangel an Beweisen, sondern alle Beweise sind fest verschnürt und da parat. Sie stehen dem Richter zugänglich. Alle Beweise, die gegen dich sprechen, sind in endlosen Büchern niedergeschrieben. Heute würde man vielleicht sagen, dein ganzes Leben wurde auf Video festgehalten. Und zwar nicht nur das, was du getan hast, sondern auch das, was du gedacht hast. Und nun wird Gott Anklage erheben gegen dich aber für welche gesetze musst du gerade stehen hast du dir darüber schon gedanken gemacht wofür musst du gerade stehen vor gott sind es die zehn gebote ist es das gesetz moses ist es die bergpredigt was war mit den menschen die bis zu den zehn geboten gelebt haben und sie gar nicht kannten was ist mit denen die matthäus 5 bis 7 nicht lesen können weil die bibel nicht in ihrer muttersprache übersetzt wurde was ist das gesetz dass Gott am letzten Tag, womit er uns konfrontieren wird. Und ich möchte euch bitten, 1. Mose 1, Vers 26 und 27 aufzuschlagen. Und hier beginnen wir uns durchzuarbeiten, um zu sehen, wovor stehen wir? Was ist das Gesetz, das uns anklagt? In 1. Mose 1, Vers 26, da sagt Gott, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische und so weiter. Und dann heißt es, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott hat den Menschen geschaffen und ihn gestellt in eine Beziehung zu Gott selbst. Das heißt, der Mensch ist geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Das war sein Plan, das war sein Ziel. Adam und mit ihm alle nachkommen, sie sollten Gott Ehre erweisen. Sie sollten ähm, durch sein Leben und mit seinem Leben sollte er Gott anbeten, er sollte Gott lieben, er sollte Gott dienen. Dafür ist Adam geschaffen worden. Und der Mensch, der ist nicht nur in eine Beziehung zu Gott gestellt, sondern auch in eine Beziehung zu seinem Mitmenschen. Und hier muss man sich stets die Frage stellen, was tut das Original? Was tut Gott? Das muss das Abbild auch tun. Wie geht das Original in zwischenmenschlichen Beziehungen um? So geht das Abbild in zwischenmenschlichen Beziehungen um. Und zusammen, die zusammenfassende Eigenschaft, die wir sehen in der Dreieinigkeit, und ich kann euch die Stelle notieren, ich denke, es ist Johannes 17, durch, durch das ganze hohe priesterliche Gebet. Gebet finden wir das, aber ich möchte nur auf zwei Aspekte eingehen. In Johannes 17, Vers 1, da sagt Johannes, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet. Nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich hatte. Das heißt, die, die ausschlaggebende Eigenschaft, die wir in der Dreieinigkeit vor, vor uns finden, ist, einer verherrlicht den anderen. So war der Mensch geschaffen. Der Mensch sollte Gott verherrlichen. Und die andere Eigenschaft, die wir vorfinden, eher am Ende des hohen priesterliches Gebetes ist, wo, wo Jesus andauernd wiederholt und sagt mehrmals, Vers 23 sagt er, wie du mich geliebt hast. Du hast mich geliebt vor Grundlegend der Welt. Vers 26, wo du mit, ähm, womit du mich geliebt hast. Und dann Vers 26 noch einmal, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Kurz zusammengefasst, wir finden zwei Eigenschaften, Verherrlichung und Liebe. Und da vielleicht erinnert es euch und es dämmert euch langsam und ihr kommt dem auf die Spur. Es ist in Lukas 10, Vers 27, als ein Gesetzesgelehrter zu Jesus kommt um ihn und ihm nach dem wichtigsten Gesetz fragt. Und wisst ihr, was Jesus ihm antwortet? Er nimmt ihm zwei Gebote. Und die zwei Gebote haben wir gerade eben gesehen dass die Dreieinigkeit darauf gründet. Und die zwei Gebote sind, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. An diese zwei Gebote, sagt Jesus Matthäus 22, 40, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und dies finden wir, diese zwei Gebote, kurz zusammengefasst, Gott wird dich nach diesen zwei Geboten richten. Das ist, das ist das Grundgesetz Gottes. Diese zwei Gebote finden wir bereits vor dem mosaischen Gesetz, bevor die zehn Gebote überhaupt eingeführt worden sind. Wir gehen zurück zu Kain. Was tut Kain? Und uh, die, die, die fast die einzige Handlung, die bei Kain erwähnt wird, ist welche? Er opfert und er ermordet seinen Bruder. Was tut er? Er opfert. Warum opfert er? um Gott zu besänftigen, um Gott zu ehren, um Gott Würde entgegenzubringen. Und danach, wenig später, sehen wir, dass er seinen Bruder ermordet und mit dem zweiten Gebot kollidiert. Und wir finden das bei Abimelech. Nun, im ersten Mose werden wir irgendwann in den nächsten Monaten wahrscheinlich dahin kommen. Aber Abimelech ist der König der Philister. Und wohl bemerkt, wann lebt Abimelech? Vor Mose oder nach Mose? Er lebt vor dem mosaischen Gesetz, ersten Moseas Gesetz kommt erst im zweiten Buch Mose. Und äh, Isaak, der verweilt in seinem Gebiet. Und er sagt, wie sein Vater schon zu Abimelech gesagt hatte, so sagt Isaak auch über seine Frau, dass sie seine Schwester wäre. Und Abimelech, er sieht sie eines Tages, wie sie miteinander scherzen und in einer Weise umgehen, wie nur ein Mann mit seiner Frau umgehen würde. Und dann lässt er Isaac zu sich holen und er sagt folgende Worte. Und er sagt zu Isaac, sie ist doch deine Frau. Wie konntest du sagen, sie ist meine Schwester? Warum hast du uns das angetan? Und dann sagt er, achtet, achtet darauf, vor wem er sich rechtfertigt. Woher kannte er das Gesetz, da das Gesetz noch gar nicht gegeben war? Und er sagt, wie leicht hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau legen können, so hättest du Schuld auf uns gebracht. Hm, Abimelech, er weiß, was Recht und Unrecht ist, noch bevor das Gesetz Mose überhaupt gekommen ist. Woran liegt das? Stell dir vor, die zehn Gebote, sie waren gar nicht gegeben. Abimelech wusste was Recht ist in Bezug auf seinen Nächsten. Und er wusste, was Recht ist in Bezug auf Gott. Gehen wir ein paar Kapitel später und wir sehen Josef. Josef, er, er arbeitet im Haus seines Meisters Potiphar, seines Herrn. Und Josef befolgt das Gebot, du sollst nicht Ehebrechen, noch bevor es in 2. Mose 20 schriftlich festgehalten wurde. Er befolgt das Gebot... Nicht nur das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, sondern er befolgt die erste Tafel und sagt, wie sollte ich gegen Gott sündigen? Er wusste, dass er Gott verherrlichen muss und wie er mit seinem Nächsten umgeht. Und wisst ihr was? Paulus, er nennt dieses in, in Römer 2, Vers 15, das Werk des Gesetzes sagt er, dass jedem Menschen in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Das heißt, Gott hat dem Menschen sein Gesetz, nämlich diese zwei Gesetze ins Herz geschrieben und das bezeugt das Gewissen. Gott hat mehrmals offenbart, was sein Wille ist. Wir haben nicht alles niedergeschrieben, aber er hat definitiv mehr geoffenbart. Und das Gewissen bezeugt jedem Menschen, dass er vor Gott verantwortlich ist. Und das Gewissen bezeugt jedem Menschen, dass er eine Verantwortung hat gegenüber seinem Nächsten. So sehr, dass jedes Kind in ungläubigen Kitas mit einem Satz aufwächst, sogar mit einem Sprichwort. Nämlich, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Seht ihr, wie dieses zweite Gebot bis in die deutsche Redewendung hinein, in, in, in ungläubige Haushalte, seinen Weg bahnt und hör gut zu. Ich möchte, dass du gut zuhörst. Das Gesetz, nach dem Gott dich richten wird, das Grundgesetz Gottes, es besteht aus zwei Paragraphen. Und diese zwei Paragraphen lauten, der erste ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken. Und der zweite lautet, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir gehen weiter und was stellen wir fest? Die zehn Gebote, sie entspringen, sie sind aufgebaut auf diese beiden Gebote. Die erste Hälfte, die ersten vier Gebote, du sollst keine anderen Götter haben, sprechen das erste Gebot an, das erste göttliche Grundgesetz und die restlichen Gebote, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht Stehlen, kein falsches Zeugnis reden, nicht Begehren, sie stützen sich auf das zweite Grundgesetz Gottes. Und die zehn Gebote, sie sind nur eine Präambel des, des ganzen mosaischen Gesetzes. Und ich möchte nur eins davon herausgreifen, um, um deutlich zu machen, dass selbst das mosaische Gesetz auf diese beiden Gebote ähm, gegründet ist. Nämlich in 5. Mose 22, Vers 8, ihr braucht es nicht aufschlagen, ihr könnt mir vertrauen, dass es da steht. Ähm, da wird berichtet, was zu tun ist, wenn jemand ein neues Haus baut. Nun, in der Regel bauten sie damals die Häuser so, dass man auf dem Dach auch herumgehen konnte. Und äh, dann sagt, sagt Gott hier und sagt, wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer um dein Dach. Hm, warum? Aus Gesetz. Na gut, mache ich, mache ich, mache Gesetz. Aber wisst ihr, warum es notwendig war? Dass wenn du Besuch bekommst von deinem Freund und er hat kleine Kinder und du sagst, nun bei uns passen alle auf, sie wissen, dass sie nicht an den Rand hinangehen sollen. Aber du bekommst Besuch und die wissen nicht. Und äh, ehe du dich versiehst, ist der Dreijährige von deinem Freund vier Meter runtergefallen, weil kein Geländer da dran war. Seht ihr, es ist aufgebaut auf das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du deinen Nächsten liebst, was tust du? Du brauchst ein Geländer um, um das Dach herum. Und so sehen wir, das ganze Gesetz Moses ist darauf aufgebaut, auf diese zwei Prinzipien. Wir gehen weiter ins Neue Testament und was stellen wir fest? Die Bergpredigt ist noch eine feinere, eine detailliertere Aufsplittung dieser zwei Gebote. Ein Beispiel ist Jesus 5,21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du zu deinem Bruder sagst, du nah im Deutschen haben wir noch eine, eine Variation von anderen Wörtern, die wir da einfügen könnten, dann stößt du gegen das zweite Gebot, nämlich du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Und es ist nur eine detailliertere Aufsplittung. Nun lass mich dir eine Frage stellen. Nachdem du gerettet worden bist, lebst du nach dem Gebot Christi, richtig? Wie lautet dieses Gebot, Christi? Wie ist es zusammengefasst? Sollten wir irgendwelche Überraschungen überleben? Nicht wirklich. In 1. Korinther 6,20 sagt Paulus: Darum, was war das erste Gebot? Was sollen wir tun? Gott verherrlichen. Paulus sagt: Darum verherrlicht Gott in eurem Leibe. 1. Korinther 10,31 sagt er: Alles, was du tust, sogar die, die einfachsten Dinge, wo wir denken, wir könnten noch gar nicht Gott damit verherrlichen, sagt er, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Du kannst Gott, auf eine, du kannst Gott auch nicht ehren, wenn du, äh, wenn du esst. Du kannst auf eine Art und Weise essen, die Gott nicht ehrt. Nun, dann finden wir das zweite Gebot. Sollt ihr uns das überraschen? Nein. Epheser 2, Vers 10, da sagt Paulus, wir sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und dasselbe Muster finden wir weiter. 1. Thessalonicher 4, ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Hebräer 13, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. 1. Johannes 2, 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Also merkt ihr, dieses Grundgesetz Gottes, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, ihn verherrlichen, ihn ehren, mit allem, mit deinem ganzen Denken, mit deiner Kraft, mit deiner Seele. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, Th zieht sich wie das Grundgesetz Gottes von Anfang bis zum Ende. Und selbst in der Ewigkeit werden wir so weiterleben. Wir werden Gott verherrlichen und wir werden unseren Nächsten lieben. Das ist das Grundgesetz Gottes. Das ist das Gesetz, das Gott ziehen wird, hervorbringen wird und dein Leben deinem Leben gegenüberstellen wird. Nun, wir haben uns angesehen, mit welchem Grundgesetz wir es bei Gott zu tun haben, aber was ist die Bestrafung? Nun, wenn Gott auf dem Richterstuhl sitzt, er, die Judikative, und er wird das Gesetz nehmen und er wird es an jeden Tag deines Lebens anwenden, um sicherzustellen, ob du dieses Gesetz... Tag für Tag, Moment für Moment, Augenblick für Augenblick eingehalten hast oder nicht. Aber was ist die Bestrafung? Was geschieht, wenn Gott feststellt, dass du schuldig bist? Was ist, was ist, welche Bestrafung steht darauf? Und ich denke, es ist gut, dass wir uns damit auseinandersetzen. Erinnerst du dich an deine Sprühversuche? Und was solltest du tun? Du solltest wissen, was sagt das Gesetz und was ist die Bestrafung? Was ist die Bestrafung für das Missachten von Gottes Grundgesetz? In 1. Mose 2, Vers 17 lehrt ähm, Gott, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das heißt, es ist der Tod. Römer 6, Vers 23 ähm, wiederholt es und sagt, der Lohn der Sünde, also das Ergebnis davon, dass du ein Sünder bist, ist der Tod. Offenbarung 14, jeder wird von dem Zorn von dem Kelch des Zornes Gottes trinken und wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden. Und dann heißt es einen Vers später, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wohl dem, für den Jesus den Kelch des Zornes Gottes schon getrunken hat und der fest daran glaubt. Nun, wir haben gesehen, was das Gebot ist, das Grundgesetz Gottes. Wir haben gesehen, was die Bestrafung ist. Und das macht deutlich, das ist der Grund, warum sündige Menschen von heute eine Rechtfertigung notwendig haben. Gottes Maßstab fordert eine vollkommene Gerechtigkeit. Und dies bedeutet, dass du seit dem Tag deiner Geburt bis zu deinem Todestag jeden Tag, jeden Augenblick deines Lebens vollkommen Gott mit deinem ganzen Herzen geliebt hast, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, ist das Gebot, das Gott, das Gesetz, das er zieht und an dein Leben anlegen wird. Nun, die Bibel sich verwendet unterschiedliche Begrifflichkeiten und in unserem Text da sagt verwendet der Paulus sogar beide. Meistens nennt die Bibel es Sünde, wenn wir davon sprechen. Aber in unserem Text, in Vers 23, nennt es sogar das Fehlen von Herrlichkeit, das heißt, da den alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. In anderen Worten, dir fehlt diese Gerechtigkeit, die du vor Gott brauchst. Sie fehlt und sie ist nicht da. Es ist, als ob du zu Aldi einkaufen gehen würdest und du stehst an der Kasse und sie fordern und der Kassenbeleg sagt, es sind genau 103,50 Euro. Und es fehlt dir. Du hast Mangel. Du kannst es nicht aufbringen. Das Einzige, was du aufbringen kannst, sind 5 Cent. Es fehlt dir. Du kannst den Einkauf nicht nach Hause bringen. Das ist die geforderte Gerechtigkeit Gottes. Nun lass uns sehen, was ist die Grundlage unserer Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, dass der, dass der Mensch keinerlei Gerechtigkeit vor Gott aufweisen kann. Ihm mangelt diese Gerechtigkeit Gott muss ihn richten. Nun lass uns die Verse noch einmal lesen. Paulus sagt hier, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit geoffenbart, offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, sie alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wie kann Versöhnung geschehen? Das ist die entscheidende Frage. Wie kann ich mit Gott versöhnt werden? In Jesaja 64, Vers 5, da sagt Jesaja, all unsere Gerechtigkeit... All die Gerechtigkeit, die wir aufweisen können, sie ist wie ein dreckiges Kleid, wie ein beflecktes Kleid. Und nun vielleicht stellst du dir die Frage, du wahrscheinlich nicht in der, der postmodernen Zeit, in der wir leben, aber früher stellte man sich die Frage, kann ein Tier die Schuld tragen? Kann ich ein Tier an meiner Stelle opfern, damit ich frei ausgehen kann? Jemand anders stellt sich die Frage, kann ein anderer Mensch an meiner Schuld sterben, an meiner Stelle sterben? Aber er selbst ist schuldig. In Micha 6, Vers 6, da finden wir genau dasselbe Problem, wo es heißt, womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Und dann zählt er einige Dinge auf, die, die wir Menschen ähm, parat haben, um gerecht dazustehen vor Gott. Und er sagt, soll ich mit Brandopfern? mit einjährigen Kälbern vor ihn treten. Vers 7. Hat der Herr wohlgefallen an tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Das heißt, reicht es aus, wenn ich tausende von Widdern opfern würde an meiner Stelle? Könnte ich meine Schuld zudecken? Würde ich die Gerechtigkeit, die Gott fordert, irgendwie aufzeigen können? Und dann geht er sogar so weit und sagt, soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Lebens für die Sünde meiner Seele. Vielleicht denkst du, das ist weit hergeholt, aber das ist genau das, was viele getan haben, als sie anfingen Götzendienst zu tun. Sie haben ihre Erstgeborenen, ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen, für den Gott Moloch. Das war ihre Art und Weise, wie sie, wie sie hofften, dass die Gerechtigkeit, die Reinheit, die sie brauchten, durch, ein, durch den Tod eines Kindes gesöhnt wird. Paulus sagt, nein. Gerechtigkeit Gottes wird auf eine andere Art und Weise, Art und Weise erlangt. Und diese Verse... Vers 21 bis 24, sie geben uns Hoffnung. Diese Verse, sie zeigen uns auf, wo ein Mensch, der keine Gerechtigkeit hat, keine Gerechtigkeit aufweisen kann. Wo er zu einer Gerechtigkeit findet, die vor Gott annehmbar ist. Lasst uns, schaut euch Vers 22 an. Paulus sagt hier, ist die Gerechtigkeit Gottes zu allen und auf alle und am Ende von Vers 24 sagt er, dann nennt er uns, wo wir diese Gerechtigkeit finden, nämlich in der Erlösung Jesu Christi. Vers 25, wenn wir weitergehen würden, sagt er, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Nun, der Begriff rechtfertigen, er, er kommt aus dem Juristischen, beziehungsweise äh, manchmal nennt man es auch aus dem Krino Kriminologischen. Und ihr könnt euch 5. Mose 25, Vers 1 notieren und äh, nicht jetzt, aber vielleicht im Hauskreis durchgehen. Hier wird sehr gut beschrieben, was, was bei einer Rechtfertigung geschieht. Was ist eigentlich eine Rechtfertigung? Und hier sehen wir auch, dass der Richter, der, der da steht, um Recht und Unrecht zu sprechen, eigentlich keine Macht hat jemanden gerecht zu machen. Da steht nämlich folgendes, wenn zwischen Männern ein Streit entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, so soll man den Gerechten für gerecht erklären und hier ist tatsächlich das Wort rechtfertigen. Das heißt, man soll den Gerechten gerecht sprechen, ihn rechtfertigen und den Übeltäter für schuldig. Dieser Text, der macht folgendes deutlich, da kommen zwei Männer, sie haben Streit miteinander, sie kommen vor Gericht und nun sagt Gott, was zu tun ist. Du sollst den Gerechten, den der im Recht ist, den sollst du gerecht machen? Nein, gerecht sprechen, das ist rechtfertigen. Und den, der schuldig ist, den sollst du schuldig machen? Nein, er ist schon schuldig. Aber du sollst ihn schuldig sprechen. Der Richter, er kann keinen Menschen, auch seine Taten, gerecht oder schuldig machen. Der Richter, er nimmt nur das vorhandene Gesetz. Er nimmt das Gesetz und er wendet dieses Gesetz auf die Tat des Menschen an. Er bringt das Gesetz und wendet es an und der Richter stellt fest, ist er schuldig oder ist er unschuldig. Der Richter stellt die Forderung des Gesetzes gegenüber der Handlung des Menschen. Und dann erklärt er ihn für schuldig oder unschuldig. Sprüche 17, Vers 15, ist ein ähnlicher Vers, der uns lehrt. Und eine grundlegende Wahrheit sagt, nämlich da heißt es, wer den Schuldigen gerecht spricht oder rechtfertigt. Das heißt, da ist jemand schuldig, aber wer einen Schuldigen rechtfertigt oder sagt, er ist gerecht, und den Gerechten für schuldig, die beiden sind dem Herrn ein Greuel. Das heißt, Gott selbst, er würde niemals einen Schuldigen als gerecht darsprechen, wenn er nicht gerecht wäre. Und aus diesem Grund spricht man auch häufig auch von einem juristischen, oder manche nennen es ein kriminologischer Begriff, oder im Englischen ist es eher der Begriff, eine forensische Rechtfertigung. Nun, wir haben in, im Gerechtssaal, haben wir einen gerechten Richter, wir haben ein gerechtes Gesetz und wir haben einen schuldig angeklagten Täter. Wie viel Hoffnung besteht, dass der Schuldige freigesprochen wird? Ein gerechter Richter, ein gerechtes Gesetz und einen schuldig angeklagten mit Beweisen. Null Hoffnung. Es sieht ziemlich düster für ihn aus. Er hat keine Hoffnung, dass er freigesprochen wird. Und dennoch wissen wir, dass es für alle, die glauben, einen Freispruch gibt. Aber wie ist das möglich? Wie kann Gott einen Sünder gerecht sprechen, der sündig ist, und lasst uns 2. Korinther 5, 21 aufschlagen. Das ist einer der, der grundlegendsten Verse, der, der dieses, die, dieses Problem klärt. Und äh, ich hoffe, wir haben im Hauskreis noch mehr Zeit, darüber nachzusinnen. 2. Korinther 5, Vers 21, hier, hier finden wir die Grundlage unserer Rechtfertigung. Und zwar, sie findet in der Stellvertretung Christi statt. 2. Korinther 5, 21, da sagt Paulus, denn er hat den, also Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dieser Vers, er lehrt die Stellvertretung. Dieser Vers lehrt, dass Gott unsere Schuld genommen hat und er hat Christus so gerichtet, als hätte er die ganze Schuld ausgeübt. Er war unschuldig. Und dieser Vers lehrt, dass Gott jedem Glaubenden die Gerechtigkeit Christi zurechnet. Und die Antwort auf die Frage, wie werden wir mit Gott versöhnt, lautet, nicht durch unsere Gerechtigkeit, nicht durch deine Gerechtigkeit, sondern durch die fremde Gerechtigkeit. Luther nannte es so. Luther nannte es eine fremde Gerechtigkeit, weil diese Gerechtigkeit nicht von dir kommt, sondern sie ist fremd. Es ist die Gerechtigkeit Christi, die da ist und dich mit Gott versöhnt. Und das ist, was Paulus wenige Worte vorher sagt, im 2. Korinther 5,20. Er sagt, lasst euch versöhnen mit Gott, was uns versöhnt ist. Christi Gerechtigkeit. Christus hat eine vollkommene Gerechtigkeit ausgelebt. Und das, das beschreiben uns die ganzen Evangelien. Ich hatte vorhin schon einige Stellen genannt und die Evangelien sind voll davon, dass Christus gekommen ist und dass er Gott verherrlicht hat. Er hat das Grundgesetz Gottes vollkommen erfüllt. Er hat Gott verherrlicht, er hat den Willen Gottes getan. Er sagt, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht und jeder Tag seines Lebens hat er seinen Nächsten gelebt wie sich selbst. Und die Evangelien, sie sind voll davon. Und am Ende beschreiben uns die Evangelien an mehrfacher Stelle, dass jeder bezeugt und sagen muss, ich finde keine Schuld an ihm. Christus ist der Einzige, der Einzige, der vollkommen gerecht gegenüber dem Grundgesetz Gottes. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, in Ehren verherrlichen und deinen Nächsten wie dich selbst, der es vollkommen ausgelebt hat. Die Rechtfertigung des Sünders hat einen hohen Preis. Gott hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Nun, lass uns sehen, wie wird uns diese, Rechtfert diese Gerechtigkeit, diese fremde Gerechtigkeit zuteil? Ähm, wie, wie kommen wir an diese Gerechtigkeit heran? Ähm, wie ähm, wird uns die Gerechtigkeit Christi, die wir brauchen, zuteil? Lass uns noch einmal die Verse 21 bis 24 lesen. Und da sagt Paulus, er nennt uns drei Dinge. Er sagt, Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Jetzt sagt er, durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, und drittens sagt er so, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Dieser Abschnitt erlernt uns drei Dinge, wie uns diese Gerechtigkeit zugeteilt wird. Erstens, nicht durch Werke, Vers 21, außerhalb des Gesetzes. Zweitens, sondern durch den Glauben. Und drittens, durch Gottes Gnade. Lass uns Vers 21 sehen. Vers 21 ist ein tiefer Schock, das ist ein, ein tiefer Stich mitten ins Herz der Gesetzlichkeit. Da sagt Paulus, die Gerechtigkeit wird uns außerhalb vom Gesetz zuteil. Du kannst Gottes Gerechtigkeit nicht erlangen, indem du versuchst, das Gesetz zu halten. Wir erinnern uns noch einmal zurück, was, was fordert das Gesetz wie Gerechtigkeit Gottes? vollkommene Unschuld in diesen beiden Gesetzen, und zwar jeden Tag deines Lebens. Aber nun hast du jeden Tag deines Lebens diese Gebote missachtet. Und du kannst nicht durch das Gesetz gerecht werden. Römer 4, Vers 4 sagt, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht auf Grund von Gnade angerechnet. Wenn wir von dem Grundgesetz Gottes sprechen, ja, es wird von dir gefordert, aber du musst es vollständig halten. Es ist so, als ob Du wieder bei der Kasse stehst bei Aldi und sie sagt, der Einkauf kostet 103,50 Euro. Und du sagst, ich weiß, der Einkauf kostet so viel, aber ich habe nicht so viel. Alles, was ich auftreiben kann, sind 3 Cent. Es mangelt dir an den restlichen 103 Euro. Nun, was würde die Verkäuferin zu dir sagen? Würde sie sagen, oh, gar, gar kein Problem, heut, heut, heute lassen wir es durchgehen. Nein, sondern sie wird sagen, nun tut mir leid, ich lasse den Einkauf hier, du kannst Geld holen und später wiederkommen. Aber angenommen, dein Freund, er steht hinter dir und er sagt, oh, hast kein Geld dabei? Komm, ich helf dir aus. Ich bezahle für dich. Und dein Freund, er bezahlt deine Schuld. Die Kassiererin, die würde alles zustimmen und sagen, ja. Nun, hier hast du deinen Einkauf, geh fort. Weil die Schuld ist beglichen. Nicht von dir, aber von jemand anderem. Jede Religion versucht heute die Frage zu beantworten, wie entkomme ich dem Gericht Gottes? Wie komme ich in eine wohlwollende Position vor Gott, aber wo jede Religion scheitert, ist, dass jede Religion versucht, eine eigene Gerechtigkeit aufzustellen. Gute Werke oder Kasteiung, ein lebenslanger Prozess, und man ist nichts anderes wie eine Selbstgerechtigkeit. An die Gerechtigkeit Gottes kommen wir nicht durch unsere Werke. Auch nicht durch die Werke, die für uns zubereitet worden sind, dass wir in ihnen wandeln sollen. In anderen Worten, durch Heiligung. Und viele verwechseln diesen Bereich und, und sie vermischen und sie mengen ein wenig ähm, Rechtfertigung und ein wenig Heiligung in denselben Topf und mischen es einmal durch und sagen, nun, Gott hat dich gerechtfertigt, aber das bedeutet noch nicht, dass du in den Himmel kommst, sondern du wirst erst in den Himmel kommen, wenn du in der Heiligung wandelst. Und das ist ein großes, ein großes Missverständnis. Rechtfertigung ist eine einmalige Erklärung. Rechtfertigung ist, ist wie das Urteil vor dem Gericht, wenn der Richter den Angeklagten verurteilt oder freispricht. In dem Fall würde er sagen, er klopft mit seinem Hammer drauf und sagt, schuldig. Oder unschuldig. Und jeder, der gerechtfertigt ist, bei dem lautet das Urteil unschuldig. Rechtfertigung ist kein Prozess. Katholische Kirche, die hat Rechtfertigung zu einem Prozess gemacht. Wahrscheinlich aus Angst, dass die Rechtfertigung des Sünders zu einem unheiligen Wandel führt. Und in unseren evangelikalen Kreisen machen sich einige dieser, dieser Sichtweisen breit. Ich habe gerade vor dieser Woche mit einer, einem neuen Buch, das von, von guten Autoren rausgekommen ist, wo, wo, wo eine ähnliche Herangehensweise beschrieben wird, nämlich, dass man zwar von vor Gott gerechtfertigt wird, aber das bedeutet noch nicht zwingend in den Himmel kommt. Und, und sie sprechen von einer endgültigen oder von einer zweiten Rechtfertigung, die gekoppelt ist an die Heiligung. Nun, wir haben von Anfang an gesehen, dass der Mensch dem Gesetz Gottes nicht entsprechen kann. Auch als Gläubiger wirst du Tag für Tag fallen darin. Kein Gläubiger wird wagen zu behaupten, dass er jeden Tag in vollkommener Weise Gott liebt und ihn ehrt und seine Nächsten liebt. Auch als, auch als Gläubige brauchen wir diese fremde Gerechtigkeit Christi. Ansonsten begehen wir genau das, was Paulus in den Galatern ähm, sagt. Sie fangen an im Glauben und sie beenden es im Gesetz. Nein, wenn es einen Weg gibt, durch den wir mit Gott versöhnt werden, dann liegt er nicht in uns. Wir können die Gerechtigkeit Gottes nicht hervorbringen. Paulus, er sagt... Die zweite Art und Weise, wie diese Gerechtigkeit Gottes zu uns kommt, sagt er durch den Glauben. Vers 24, Epheser 2, Vers 8, durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Ein großer Unterschied, den wir beachten müssen, ist, es ist nicht unser Glaube, der uns errettet. Es ist nicht dein Glaube, sondern es ist mittels des Glaubens, dass du errettet wirst. Das ist der große Unterschied. Der Gegenstand der Errettung, ist nicht unser Glaube, sondern der Gegenstand der Errettung ist Jesus Christus. Der Glaube ist, ist, ist nur wie, wie das Tor oder ein Instrument, durch das uns die Rechtfertigung geschenkt wird. Nun, vielleicht stellt sich jemand die Frage und sagt, warum hat Gott ausgerechnet den Glauben als, als die Herzenshaltung gewählt, durch die wir gerettet werden? Er hätte auch Liebe oder, oder Treue oder Demut oder, oder Freude wählen können. Aber es liegt in der Natur des Glaubens, dass der Glaube genau das Gegenteil von Selbstvertrauen ist. Was tut der, der glaubt, der an Christus glaubt? Wohin setzt er seinen Glauben ein? Nicht auf sich selbst, sondern auf jemand anders, Außerhalb von sich selbst in Christus. Wenn wir im Glauben zu Christus kommen, dann sagen wir, dass wir kapituliert haben. Dann sagt der bußfertige Sünder, dass ich nicht mehr in meine Fähigkeiten vertraue. Ich vertraue nicht in meine Leistung, sondern ich vertraue vollständig auf das stellvertretende Werk Christi. Und dann schlussendlich, Vers 24, sagt Paulus, diese Rechtfertigung, diese Gerechtigkeit Gottes, sie kommt zu uns drittens durch Gnade. Stell dir vor, Gott gibt dir seine Gerechtigkeit. Es hat ihn so viel gekostet, weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist, weil er gütig ist und nicht, weil sie jemand verdient hat. Du kannst diese Gerechtigkeit nicht abarbeiten. Du kannst sie nicht erarbeiten, du kannst sie nicht verdienen. Du kannst sie auch nicht abbezahlen. Gnade bedeutet, dass wir das bekommen, was wir nicht verdient haben. Nun, ich komme zum Schluss und möchte uns ermutigen, indem wir über diese Wahrheit nachdenken und wir finden einige Anwendungspunkte für diese Wahrheit. Der erste Anwendungspunkt, der, den uns diese Wahrheit lehrt, ist unser Gewissen findet Ruhe und Frieden in der Gerechtigkeit Christi. Römer 5, Vers 1, da, da lehrt Paulus diese großartige Wahrheit und sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, was ist das Ergebnis davon? So haben wir Frieden mit Gott. Wann, haben wir, wann, wann, wann leben wir in Unruhe? Wann leben wir in Angst? Wann leben wir in Furcht und wissen nicht, ob die Gerechtigkeit Gottes reicht? Es ist dann der Fall, wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit vorbringen. Dann wissen wir nicht, ob es ausreicht oder nicht. Aber wenn ich weiß, dass meine Gerechtigkeit die Gerechtigkeit Christi ist, dass seine Gerechtigkeit meine Gerechtigkeit ist, dann kommt mein Herz und mein Gewissen zur Ruhe. Die Gerechtigkeit Christi ist die Sicherheit unseres Heils. Stell dir vor, du kommst in den Himmel und Gott sitzt auf diesem Thron und er stellt dir die Frage, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Gib mir einen Grund, warum willst du hier herein? Reicht deine Gerechtigkeit aus? Was würdest du antworten? Was würdest du sagen? Eines Tages wird der Tag kommen, an dem du Gott antworten musst, Rede und Antwort stehen musst. Und ich hoffe, keiner von uns würde ihm sagen, ich habe versucht, die Bibel Bibel zu lesen, nach der Predigt vielleicht würdest du sagen, ich habe versucht, das erste Gebot zu halten, dich zu ehren und ich habe versucht, meinen Nächsten zu lieben. Ich habe, soweit ich konnte, habe ich es versucht. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Was antwortest du, wenn Gott dich fragt, warum soll ich dich hier hereinlassen? Ich hoffe, deine Antwort würde sein, Herr, Du hast jeden Grund, mich zu verdammen. Du hast jeden Grund, mich in die Hölle zu schicken. Ich habe jeden Augenblick meines Lebens gegen dein Gebot gestoßen. Ich habe dich nicht geehrt, ich habe dich nicht geliebt mit allem, was ich hatte. Ich hatte böse Gedanken über dich. Ich habe dich nicht geehrt, ich habe dich nicht verherrlicht. Ich habe mein eigene, meinen eigenen Vorteil gesucht, Tag für Tag. Und meine Nächsten habe ich nicht geliebt, wie du es wolltest. Ja, ich habe so viele böse Worte geredet. Ich habe über andere geredet. Ich habe gelogen. Ich habe anderen Böses zugeteilt. Ich habe jeden Augenblick meines Lebens gegen dich gesündigt. Du hast jeden Grund, jeden Grund, mich in die Hölle zu schicken. Aber meine Hoffnung, meine Gerechtigkeit ist nicht meine Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit ist Christi-Gerechtigkeit. Er hat vollkommen die Gerechtigkeit Gott ist erfüllt. Er hat die Gerechtigkeit, die du forderst, hat er ausgelebt. Und er, ich glaube an ihn. Er ist meine Gerechtigkeit. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Wenn das deine Antwort ist, dann wirst du hören, geh ein zu deines Herrn Freude. Dann wird Gott dich aufnehmen, weil du nicht mit deiner Gerechtigkeit vor Gott erscheinst, sondern sie begraben hast und vollkommen auf die Gerechtigkeit Christi vertraust. Drittens, Rechtfertigung durch, durch eine fremde Gerechtigkeit oder durch Christi Gerechtigkeit, sie demütigt den Sünder. Wo bleibt der Ruhm, sagt Paulus? Kein Ruhm ist da. Es demütigt uns. Und Rechtfertigung durch eine fremde Gerechtigkeit verherrlicht Gott. Das Rühmen ist ausgeschlossen. Gott ist derjenige, der, der die ganze Erlösung bereitet hat. Lasst uns festhalten an diesem Evangelium. Wir werden gleich ein Lied singen, das, das diesen, diesen Aspekt der Rechtfertigung in, in Worte, in melodische Worte zusammenfasst. Nämlich sein Kleid für meins. Ein Tausch so wunderbar. Und in der zweiten Strophe singen wir, sein Kleid für meins, ein Grund zur Furcht bleibt nicht, denn den Vollkommenen traf des Herrn Gericht, gerecht gemacht aus Werken, die nicht mein. Dank Jesu Tod und Leben bin ich sein. Sein Kleid für meins Gerechtigkeit erfüllt. Gerechtigkeit Gottes ist erfüllt. Er trank den Kelch und rief, es ist vollbracht. Mit seinem Blut hat er mich heil gemacht. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Art und Weise, wie ein Sünder vor Gott bestehen kann. Nicht mit seiner Gerechtigkeit, sondern mit einer fremden Gerechtigkeit, nämlich der Gerechtigkeit Christi. Lass uns dieses Evangelium in Ehren bewahren. Lass es uns nicht verwässern. Lass es uns nicht mit Werken vermischen. Lass uns fest daran halten. Es sind nicht nur die Reformatoren gestorben, die diese Wahrheiten gelehrt haben. Es sind nicht nur Tausende und Abertausende gestorben, weil sie festgehalten haben an dieser Wahrheit, sondern der Sohn Gottes selbst ist für diese Wahrheit gestorben. Gott selbst starb, um uns zu rechtfertigen. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor Dich und Herr, wir sind uns bewusst der Notwendigkeit der Rechtfertigung. Herr, der Gerechtigkeit Gottes könnten wir niemals entsprechen. Herr, die Gerechtigkeit Gottes, die ist so hoch, die ist so gerecht. Herr, wir haben Tag für Tag und Augenblick für Augenblick gegen Dein Gebot verstoßen. Herr, wir können diese Gerechtigkeit nicht aufweisen. Und so hast du jeden Grund, Sünder für ewig zu verdammen. Aber umso mehr wollen wir dich preisen und dich anbeten, dass du in deiner Gnade und Barmherzigkeit deinen Sohn sandtest, Herr, dass du ihn an unserer Stadt gerichtet hast, dass er den Zorn Gottes, den Kelch, der für uns bestimmt war, dass er ihn ausgetrunken hat bis zum letzten Tropfen. Er hat unsere Schuld getragen und wir dürfen seine Gerechtigkeit tragen. Wir werden überkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Herr, wir wollen dich dafür preisen, wir wollen dich ehren, wir wollen dich anbeten. Das ist das Evangelium, das ist unsere Hoffnung, das ist die Zuversicht, das ist unser, unser fester Anker, den wir haben. Amen.